0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Everyday Hero. Hoje vamos falar sobre o corpo é que paga, mas não é uma música. Vamos falar sobre o bem-estar durante o trabalho, uh, seja em casa ou não. Temos connosco o Nelson Canelas. O Nelson é consultor de staffing. Bem-vindo.
1: Olá, tudo bem? Obrigado pela oportunidade.
0: Nelson... Um... Sei que segues o nosso podcast, como acabámos de falar, sabes perfeitamente o que te vou perguntar. Fala um bocadinho de ti,
1: a tua experiência e um fun fact. Uh, como já referiste, meu nome é Nelson Canelas, tenho 32 anos. Um, a nível de experiência estou há 8 anos na, na Randstad. Um, iniciei num apoio ao cliente, passando depois por um funcionário okay. como supervisor e depois como formador, também por tirar o cap. Sendo que nos últimos quatro anos tenho estado como consultor de staffing numa posição de, de gestor de, de clientes. A nível de Fun Fact, uh, apesar de trabalhar numa empresa de recursos humanos, um, onde tenho contatos com colaboradores e clientes, sou licenciado em geologia, que não eu sei que não tem nada a ver. Ok. Uh, pronto, e que a vida às vezes dá, dá muitas voltas e, e pronto, e hoje gosto muito do, do que faço. Tens aqui um,
0: uma licenciatura. Mesmo contrastante com o que faço,
1: sim, exatamente. Acho que hoje em dia, às vezes, a licenciatura dá-nos estas ferramentas, mas que nos permite, às vezes, agarrar oportunidades noutros, noutros setores de atividade.
0: Uhum. Nelson, nós já estamos prestes a comemorar um ano em que começámos a trabalhar em casa, quase, quase a fazer este aniversário um bocadinho bizarro, mas para muitos foi uma nova realidade. E eu gostava de te perguntar, olhando para este ano que passou, o que é que tu destacas neste conceito de work from home, de tra trabalhar em casa?
1: Sem dúvida, Sofia. É, de facto, um, um grande desafio. Temos a sorte, na Randstad, o trabalho a partir de casa já não ser uma novidade. A empresa proporcionou-nos esta comodidade antes uhum. desta nova realidade pandémica, o que nos permitiu que a adaptação não fosse tão brusca. Também a tecnologia, ser uma aposta constante na nossa empresa, facilitou todo o processo, pois não, pois não sentimos, pelo menos a nível tecnológico, tanta falta de escritório. Acho que se tivesse de destacar algo, gostaria de destacar a palavra de equilíbrio. Para mim, creio que é a palavra-chave para um work from home saudável e uhum. eficiente.
0: E este equilíbrio, acho que não é só para quem trabalha em casa, mas para quem neste momento esteja em casa à procura de emprego. Não sei se concordas.
1: Sim, concordo, obviamente, porque para estarmos preparados para muitas vezes para, para uma entrevista ou para a nossa primeira experiência numa empresa é importante termos o, o nosso bem-estar e estarmos bem. Porque uhum. muitas vezes o período inicial é onde temos que demonstrar muito o nosso valor e às vezes até a parte da adaptação e se não tivermos com, com um, um, um bem-estar, não é? É, hum. é muito mais difícil isso, pode dificultar uh, o nosso início no, numa empresa.
0: Claro. Eu, a semana passada, encontrei aqui um conceito um bocadinho estranho, que é a fadiga pandémica, não sei se já tinhas ouvido falar.
1: Já tenho, por vezes, estamos abordados com, tanto, tanto com este tema que já tinha lido. Sim,
0: Sim, uh, eu só, só li a semana passada, mas que é uma realidade, que existe, e, e até era um inquérito do projeto PSY-4010, sai quarentena uh, e que dizia que 82% das pessoas sentem esta fadiga. Tu notas esta realidade com quem trabalhas e até com candidatos concluídas diariamente?
1: Sim, claro, sem dúvida, Sofia. Até 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 em mim próprio eu sinto. Não é fácil lidar com é. tantas regras impostas durante tanto tempo, tantos cuidados a ter e sempre com receio que algo nos aconteça ou que possamos ser responsáveis por outros. O facto de termos de estar constantemente vigilantes e com cuidados é, é, é desgastante ao longo do tempo. A pandemia é um tema que infelizmente faz parte da nossa vida diária e estando tão presente nas nossas vidas vai causando sentimentos negativos como frustração, receio. Estar tanto tempo sob a influência destes sentimentos a causa sem dúvida uma fadiga que é claramente notória nos nossos candidatos e nos nossos colegas, famílias, amigos. Vemos um pouco por todo lado, creio
0: e até, na, até na, nas equipas, no dia-a-dia -dia das equipas, uh, sentes que isto também impactou?
1: Sim, uh, sem dúvida. Uh, muitas vezes, quando temos calls com, com colegas, estamos a, em reuniões, é sempre um, um tema que, que surge, e, e, e muitos colegas que trabalham em casa, por vezes têm que ter até os filhos, têm que ter uh, outros, outros cuidados, sendo-se que o cansaço de toda esta situação é notório, sem dúvida.
0: E passado este tempo todo, este ano, quais é que são aqui as suas principais dicas para combater esta fadiga? E não vale dizer desligar o computador.
1: Não, claro que não, até porque depois tocava o telefone, por isso não. Exato. Da minha experiência própria e que resulta para mim é tentar abstrair-me com outras coisas. Como referi anteriormente, a fadiga vem muito de estarmos constantemente alertas e sobre a influência da, da pandemia e por isso tento fugir essa influência o melhor modo que, que sei. Posso dar alguns uhum. exemplos, eu costumava fazer muitos desportos coletivos, que hoje estão fora de questão. Por isso, tento manter a uh, regularidade uh, do desporto com outras ati atividades, como correr ou passeios. E que aproveito, por exemplo, levo a minha esposa comigo, fazemos exercícios juntos, o que foi uma nova forma de passarmos tempo de qualidade juntos, porque antes nos desportos coletivos ia eu fazer o desporto e não, uhum. não, não tínhamos este tempo. Uh, algo que fazia também com, com frequência, era jantares com amigos e famílias, que infelizmente também não é possível para tentarmos encontrar uh, outras formas uh, por vezes jogamos online ou fazemos quizzes todos ligados por câmaras e são momentos divertidos. Uh, o que é importante é que nestes momentos que, que referi, a cabeça escapa desta pandemia e acabamos sempre por falar de outras coisas. E creio que deste modo Sim. ajuda a matar um pouco de saudades dos tempos pré-Covid e a combatir uh, esta fadiga pandémica. ou seja, uhum. é Tentarmos aqui encontrar uh, um pouco formas de, de pensar outras coisas que não sempre esta, esta pandemia, infelizmente.
0: Claro, é mais do que arranjar um hobby é arranjar ferramentas até digitais para combatar o que não podemos fazer neste momento.
1: Exatamente, fugir, acho que esta fadiga vem muito estarmos sempre com o receio, estarmos sempre a pensar no mesmo e encontrarmos uh, em casa ou mesmo fora de casa, dentro das limitações, formas de durante aquele período de tempo não estarmos a pensar uh, naquilo. Descansamos um, um pouco e aliviamos um pouco esta fadiga. Não, não completamente, mas já ajuda. Creio. Uhum.
0: Eu, eu gosto de pensar muitas vezes no bem-estar hum, como um compromisso que devemos ter, não só para connosco mesmos, mas também numa realidade com as pessoas com que lidamos. Imagina agora que o bem-estar é um projeto, como qualquer outro projeto que tu tenhas neste momento no trabalho. Como é que tu organizavas este projeto de bem-estar para garantir que é um sucesso?
1: Bem... Hum... Sem dúvida, é... é um compromisso importante. Eu sou uma pessoa bastante metódica, por isso começaria por um planeamento. Okay. Primeiro, refletiria um pouco para tentar descobrir quais as principais coisas contribuem para o meu bem-estar como ser humano. Após esta reflexão, acho que seria importante identificar o que já faz parte do meu dia-a-dia -dia e o que é que ainda estaria em falta. O que já faz parte da nossa vida é fácil, é só manter, mas o que está a faltar esse é o verdadeiro desafio, acho eu. Uhum. para tal tentaria pensar em soluções para obter este bem-estar e não, não teria de ser sozinho, teria de socorrer muito de amigos e família duas cabeças pensam melhor que uma e às vezes a solução cresce até de alguma imaginação, assim que souber o que tenho de pensar em incluir no meu dia-a-dia -dia, vem então a organização como não podemos fazer tudo ao mesmo tempo se uma calendarização, tentar cumprir uhum. a mesma com maior rigor, claro após algum tempo, seria importante rever se estamos contentes com os resultados caso não estejamos a reavaliar novamente e experimentar novas soluções, até encontrarmos a nossa rotina, que sem dúvida levará ao sucesso do projeto.
0: Espetacular. E este é um bom projeto porque não tem limite de budget.
1: Sim, exatamente. E é importante até para nós próprios, não só para a empresa.
0: Exato. Muito bom. Um, e agora, assim, mais fora deste desafio que eu te pus, um, nós temos que o burnout é uma realidade para quem trabalha. Mas também para quem procura emprego, muitas vezes. Esta fadiga está bem presente para quem está à procura de emprego. Que dicas é que tu tens para estas pessoas para que continuem neste processo de uma procura ou até de uma mudança, mas que não desmotivem durante este processo?
1: Bem, esta é uma questão difícil. Não é fácil mantermos motivados quando as coisas não correm como esperamos. Eu gosto de pensar Oi. que a nossa energia é limitada e como tal devemos gastá-la onde realmente ela se torna mais eficiente. Com isto quero realçar que é importante fazermos um esforço para pensar positivo. Há coisas que não controlamos e não devemos gastar muito tempo a pensar no que não depende de nós. Devemos então pensar no, no que podemos fazer, no que está ao nosso alcance para alcançar o nosso objetivo. Para quem procura um novo emprego é importante ter um CV atualizado e sucinto, acho eu. Felizmente hoje em dia temos muitas fontes de informação e que nos ajudam a construir um bom CV. Acredito que também nos devemos preparar para a oportunidade que nos irá surgir. E, por vezes, podemos complementar a nossa formação com cursos online e certificações. O importante é não parar de evoluir. Nunca é tarde para aprender e novas oportunidades surgem quando menos se espera. Ao sentirmos que estamos a progredir, mesmo que não tenhamos ainda chegado ao nosso objetivo, que é o nosso emprego, fica um pouco mais perto e essa será uma grande motivação. Acho que é, importar, é importante sentirmos isso. E, por se ver o meu caso, eu tirei uma licenciatura em Geologia e acabei a trabalhar na área de recursos humanos. Exato. Por isso, é importante irmos tentando adquirir novas, novas formações, novas ferramentas. Um dia vamos lá chegar, obviamente. Uhum.
0: E, e para quem está em casa neste momento? Tu achas
1: que o bem-estar também pode passar por momentos de, de aprendizagem? Uh, sim, como referi anteriormente, um, acho que o destaque é, 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 o, é, um, é um equilíbrio sem mesmo o, o não conseguirmos atingir um, um bem-estar ou seja, sem um equilíbrio não, não, não conseguimos lá chegar talvez trabalhar em casa pode ser muito vantajoso mas também fica mais uhum. difícil definir a forma entre a vida pessoal e a vida profissional como tal, encontrar um equilíbrio entre ambas irá sem dúvida contribuir para uma rotina diária que seja saudável este equilíbrio não surge de um dia para o outro também é uma aprendizagem diária, é importante definir algumas regras eu impus-me algumas delas tem-me ajudado a encontrar o meu o meu equilíbrio, por exemplo. É importante respeitar a hora do almoço, por uhum. exemplo, durante o dia, e até alguns exercícios físicos, pois, por vezes, são muitas horas em, em frente ao computador, não é? uhum. uh, Acho que queremos, sem dúvida, também, é importante terminar o nosso dia de trabalho e estar fisicamente e mentalmente disponíveis para a nossa vida familiar, por caso contrário, se não nós, estivermos, se nós uh, não estaremos disponíveis para outras atividades que também são necessárias para o nosso bem-estar, que a longo prazo torna-se pois contraproducente para nós. Como tal, acho que aconselho uma reflexão para a criação das nossas regras próprias, acho que isso é importante, tentar cumpri-las ao máximo. Sem dúvida, será um investimento que a longo prazo vai nos permitir ser mais eficientes e produtivos. E também, claro, a família agradece. Não é?
0: <risos> Exato. Nelson, obrigada pela, pela tua partilha. Um, acho que a palavra-chave deste episódio é equilíbrio. Uh, sem dúvida. Obrigada. Para quem nos ouve, obrigada também por mais uma semana. Voltamos na próxima semana com mais episódios e já sabem que nos podem seguir nas redes sociais Facebook e LinkedIn e Instagram. Obrigada.